0: Durante los años que trabajé en Irlanda y en Holanda, cada empleado tenía anualmente su evaluación de desempeño. Era una gran oportunidad para hablar de ellos, de sus objetivos, de sus actitudes, de su desarrollo, y que tenía un efecto motivador muy potente. Cada empleado estaba deseando que llegase la suya todos los años. Era una práctica que cuando llegué a España eh, me encontré que no era tan habitual y que cuando se implementaba, mmm, no llegaba a ser algo demasiado motivador ni demasiado efectivo. De hecho, en algunos casos eh, se trataba de un mero trámite. Y es una pena porque una evaluación de desempeño bien implementada puede llegar a ser una de las herramientas más potentes que puede llegar a tener un líder a la hora de gestionar su equipo. Y más aún, puede llegar a ser tremendamente motivador para nuestros equipos. Es importante que esa evaluación de desempeño se plantee como algo constructivo, que no se plantee como qué has hecho tú por la empresa, sino que se plantee más bien como qué podemos hacer juntos para conseguir mejores resultados en el futuro. ¿Y cómo hacer bien esa evaluación de desempeño? Bueno, lo primero es esta mentalidad, este cambio de paradigma a la hora de plantearlo. Y luego tiene que tener tres partes bien definidas, por un lado, la primera parte hablaríamos de objetivos, es decir, de los resultados que se han obtenido de los objetivos que se plantearon en el año anterior, si se ha hecho bien, mal o regular, y de los objetivos que estamos planteando a esa persona para el próximo año. Objetivos claramente definidos de forma que esa persona no tenga ninguna duda de lo que se espera de, de ella. Por otro lado... Tenemos que hablar de actitudes, es decir, ¿cómo queremos que esa persona trabaje? ¿Queremos fomentar el trabajo en equipo, o la comunicación o el liderazgo? ¿Qué valores queremos fomentar dentro de nuestros equipos? Y por último, y no por ello menos importante, hablar del plan de desarrollo. Es decir, ¿qué necesidades tiene esa persona para poder hacer mejor su trabajo? ¿Qué aspiraciones tiene para crecer profesionalmente? Aquí es donde nos toca escuchar lo que esa persona necesita de nosotros y de nuestra organización, incluso cuando no se lo podamos conceder, quizá por restricciones de presupuesto o algo parecido. Simplemente el hecho de escuchar lo que nos tienen que decir, simplemente el hecho de sentirse escuchados, de sentir que pueden expresar esas necesidades, ya tiene un efecto motivador muy potente. Y estas necesidades pueden ser desde alguna necesidad de formación, algún equipo o herramienta que pueda ayudarles a hacer mejor su trabajo o a lo mejor algún deseo de crecimiento profesional alguien que le gustaría liderar un equipo o que le gustaría trabajar en un departamento determinado. Es importante escuchar estas necesidades y es importante que esa evaluación de desempeño sea un diálogo bidireccional donde no solamente damos feedback de buena calidad sino que también recibimos información y tenemos la oportunidad de escuchar las necesidades de nuestro equipo. En fin. Una buena evaluación de desempeño es una oportunidad tremenda de calibrar eh, brújulas y de conseguir que nuestro equipo reme todo él en la misma dirección. Una herramienta fundamental para todo líder. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de hacer la evaluación de desempeño? Hay una serie de errores que suelen ser frecuentes y es conveniente conocerlos para así tratar de evitarlos. Uno de ellos es tomarse la evaluación de desempeño como un mero trámite. Hay empresas que tienen implementado este procedimiento, que son relativamente grandes y que eh, es obligatorio para cada responsable el hacer el, la evaluación de desempeño con sus colaboradores. Y normalmente tienen una fecha límite, una fecha de entrega. Algunos de ellos, cuando se va acercando esta fecha, eh, les entran las prisas y quieren hacerlo lo antes posible y hay veces que llegan a decir, venga, vamos a sentarlo y esto en 10 minutos es hecho, si esto es, eh, lo hacemos en un momento, ¿vale? Cuando se hace así, cuando se hace en cuestión de 10 minutos, cuando se hace con un mero trámite, esto pierde todo su valor. Por tanto, es importante concienciar dentro de la empresa no solamente a los líderes sino también a los colaboradores de la importancia de esta práctica. Es importante que sean conscientes de que hay que hacerlo bien, de que no es un mero trámite, de que si lo tomamos como un mero trámite es simplemente mejor no hacerlo. Cuando una empresa invierte tiempo en concienciar a toda su plantilla de la importancia de este tipo de herramientas, eh, la gente se involucra y la gente intenta hacerlo bien. Cuando eh, se hace, está claro que necesita una inversión de tiempo, pero tenemos que tomarlo como una inversión de tiempo que va a tener un retorno. Es una inversión que va a tener un retorno en beneficios como la motivación, como la productividad, como calibrar la brújula para saber dónde tenemos que poner el foco. Por tanto, importante no tomarlo como un mero trámite y concienciar a todo el mundo de la importancia de hacerlo bien. Otro de los errores frecuentes es eh, tomarlo eh, como una quiniela. Hay organizaciones que tienen sus formatos para la evaluación de desempeño que consiste en una serie de casillas donde tienen que marcar con una X, eh, pues lo que procede y lo que no procede. O incluso poner un número del 1 al 10, si lo han hecho bien, mal o regular, pues eh, van poniendo como, como notas, ¿no? como si fuesen las notas del cole. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de formatos? Cuando lo hacemos así, pues sí, nos aseguramos de que se hace en un momento, de que es un mero trámite, pero también dejamos de incluir información crucial. Cuando tenemos la casilla de conseguido, parcialmente conseguido o no conseguido, si marcamos la casilla de eh, parcialmente conseguido, nuestro colaborador no va a tener la información de qué es aquello que ha hecho bien y qué parte de su trabajo no ha hecho bien, dónde tiene que poner el foco para mejorar o qué cosas tiene que seguir haciendo igual de bien. Por tanto, estamos sesgando totalmente la información y es una información tan relevante que es importante que la destaquemos y, y que pongamos todo lujo de detalles para que nuestro colaborador tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Por tanto, estos formatos en rápido, sí, es verdad que pueden ahorrar mucho tiempo pero también es verdad que la información que dan es de calidad muy limitada. Otro fallo frecuente es enfocarlo como si fuese un examen, como si fuese un examen donde estamos poniéndole nota a nuestro colaborador y donde eh, en lugar de hacer la pregunta ¿qué has hecho tú por la empresa? vamos a hacernos la pregunta ¿qué podemos hacer juntos? para progresar, para tener mejores resultados en el futuro. Vamos a darle la oportunidad a nuestro colaborador de que se autoevalúe, de que eh, exprese cómo cree que lo ha hecho, si lo ha hecho bien, mal o regular. Y por qué cree que lo ha hecho así. Que dé ejemplos que nos argumente eh, por qué piensa que lo ha hecho bien o por qué piensa que se ha equivocado. Importante que sea un diálogo constructivo y no un examen a nuestro colaborador. Esto va a hacer también que eh, la evaluación de desempeño se conciba como algo positivo, como algo constructivo. Si lo perciben como un examen eh, va a ser muy difícil que eh, lo perciban como algo eh, positivo y más bien va a tener una connotación negativa. No van a tener ganas de que llegue su evaluación de desempeño. Otro fallo frecuente es no reconocer los logros, llevar toda la lista de errores pero no llevar nada positivo. Esto hace que nuestro colaborador espere de la evaluación de desempeño una experiencia horrible y llena de estrés. Otro error frecuente es no preparar la reunión. Esto tiene varias consecuencias negativas. Por un lado, perdemos una oportunidad eh, preciosa de eh, exponer eh, nuestra opinión de respaldar con hechos y datos lo que queremos eh, comunicar a nuestro colaborador y por otro lado cuando es el líder el que no ha preparado la reunión Da una imagen penosa a su colaborador. Tenemos que predicar con el ejemplo. Si nosotros estamos exigiendo que nuestro colaborador vaya preparado a esa reunión, los primeros que tenemos que ir preparados somos nosotros. Por tanto, por consistencia, por coherencia, tenemos que preparar bien esa reunión. Otro de los errores es convertir esta sesión en un monólogo, en el que sea el líder el que está hablando todo el rato sobre los objetivos, lo que se espera, los resultados, los errores. Es importante interaccionar, que se convierta en un diálogo. Y también otro error es no preguntar por las necesidades que tienen nuestros colaboradores. Esta es probablemente la parte más motivadora de la evaluación de desempeño y irnos de esa reunión sin saber las necesidades de nuestros colaboradores es un gran error. Por tanto, aquí tenéis una serie de errores que es conveniente evitar para que esa evaluación de desempeño tenga todo su fruto y tenga todo ese efecto que buscamos. Todo esto y mucho más te explico en mi libro Equipos motivados, equipos productivos. Una guía práctica para todo aquel que tiene un equipo a su cargo. Muchísimas gracias y que tengas un gran día.